0: 朋友们，大家好，欢迎收听闭幕奇力，我是主持人 Mister JJ。那这一集的节目内容，想要和大家聊一聊关于元宇宙还有救吗 ？Apple Vision 能否翻盘？好，那 Apple 呢？他们在2023年的 WWDC 大会上面公布了这个混合现实的这一个穿戴式头盔 Vision Pro。哦，那当然，它的售价是目前同款产品里面相对来说是比较高的哈，因为一台这个头盔呢，它的定价就要 3,499 美元，哦，那相当于台币大概是又是十几万台币，价格非常之高啊。但是确实这款头盔，它的一个技术规格，真的是以目前当代这些产品来说，我认为是真的都是望尘莫及的哦。它它的一些竞品根本很难去追上它的这些技术规格。哦，那当然， 2024年哦，这个是被市场所看好的一个最重要的产品哦，那因为他们希望能够将其打造成 iPhone 之后下一个明星产品，然后备受全球科技用户哦还有产业所期待。OK， 那当然，整个它的一个销售预估啦哦，根据供应链的一个资讯显示，基本上目前还没有一个很明确的一个目标，但是分析师哦普遍是预计。Vision Pro 它的一个发布出货量大概是在40万台哦，然后呢， 2024年的这个年度目标呢，大约会在100万台左右。好，那这个 Apple 的 Vision Pro 它能够取代 iPhone 吗？哦，那一些科技发烧的这个网友哦，网站他们也有做一些功能上的一个特点。哦，的一个整理。好，首先 ，Apple Vision 这个、欸、Vision Pro 哦，它有哪些神奇的一些魅力？好，基本上它是一个头戴式的头盔嘛，所以我们可以把它想象成就是一个那种大型的那种护目镜，然后就是一个屏幕贴在你的那个脸前面，哦，贴在你的脸前面。好那既然有一个大型屏幕哦，贴在你眼前面，那这一个屏幕呢，他们所采用的这个技术规格是由 Micro OLED 将2300万的这个像素实。接哦，直接载入在这个显示器里面，所以因为我们又是这种头盔，我们又是属于这种近距离在观看的，所以它能够呈现的这种不管是颜色的饱和度啊，还是这种细节的这种锐利度跟清晰度，都比其他同款哦，其他厂商所做的这种同款的这个产品要来的更好。好，然后在他们在这种 AR 跟 VR 这种技术上的一个突破，我认为也是其他厂商目前还没有达到的一个水准，就是在使用的过程中哦，就使用的过程中，它可以直接做 AR 的这。这一个增强现实 ，AR 的、欸啊、这,这个增强现实，也就是说，我可以观看目前现实世界生活的一个景观。那同时，我还有一些那种浏览器的一些使用者界面，同时在我的这个这个头盔里面哦去呈现。那或者说，我要进入一个完全虚拟的一个沉浸式体验，它也可以哦，它也可以直接去做一个哦非常直觉的一个切换。因为目前大部分同款啊、呃，就是这种，不管是 Meta 还是这个 HTC 或是 Sony， 他们在做这种头盔，基本上你要嘛就是。就是直接完全进入这个 VR 的一个呃虚拟场景哦，它比较没有办法去做这部分的一个切换运动。那 Meta 的话，它有一部分的一个应用软体，它是可以去做这部分的一个 AR 跟 VR 的一个切换哦。那相对其他品牌来说的话，哦，这个部分 Meta 算是有在做这部分的一个开发，但是 Apple 他们在把这个部分又做得更好。然后他们在 Apple 的这个 r e g i o n Pro， 他们在这个感应器还有追踪系统又配备了这种高精准度的这种感。一些追踪系统，比如说像眼球追踪啊，还有手势识别啊，提供比较直觉的一个互动模式哦。因为像我自己有用过那个 Meta 的那个 c r y s t a 呃，我是用二代，我是自己用二代。像它的那个头盔，基本上它就只能透过你转头哦来去做那个视觉上的视角上的一个变换。那你没有办法说就是直接转动眼球，然后就去做一些场景上的一个，比如说转换啊，或者是说视角上的转换。但是 Apple 这个 Region Pro， 它可以直接做到哦，它可以直接做到这样子的一个操作。好，然后 Apple Region 他们也有做这种所谓的一个无边际工作空间哦，那主要就是让它使用这种无边的这种屏幕面积来提高这种生产力。因为像我自己在用这种传统的这种 PC 3 C 的话，如果是桌机的话，嗯、呃，我会去使用三个屏幕、哦，三个屏幕为什么？因为我自己本身会去用一些生产性工具来去做多屏幕的这种界面操作，可能这个对一般只有做文文书作业处理的使用者来说，这个蛮难理解哈、啊，为什么要到三个屏幕？没办法，因为某些特定的一些工作项目，我们可能就是会需要同时用到三个屏幕，才有办法去完整的去呈现我们这个工作的这个状态。这个如果是在做这种影像或视觉哦的这种工作者的话，应该就更好理解我所要表达，因为他们在使用那个软体啊，基本上只有一个屏幕，大概都没有办法好，都没有办法去做一个完整的一个呈现，都变成说你如果只有一个屏幕，他就得去做那种平凡的那种。自创切换，那坦白讲，那个效率是蛮差的。OK， 那 Apple 的这个 Region Pro， 它就是用这种无边际哦，那等于说你整个屏幕的一个可工作范围的区域哦，相对来说就比较多哦。因为当我们如果当我自己像我自己带上那个 Meta 的那个 Quest Two 的时候，就变成说我带上我视觉哦，就是我视线所看到的这些范围，基本上都是我可以去放那些我要使用的那些应用软体的那个界面界面选单哦的一个操作的一个工作区域。那破的那个 Vision Pro， 他们也也有这方面的一个设计哦。那只是说，呃，像 Meta 我自己在使用的话，它那个工作区它其实虽然说你的那个视角环境它可以是那种三百六度那种全周天的那种视角没有错，可是它工作区它就会帮你固定在特定的范围之内。那三代的话是有是有做改良啊，就是你可以去随时调整你那个工作软体的那个界面，也不一定是工作软体，可能是 YouTube 这种修剪软体和之类的。比如说像 c r i s Street 他们的那个，目前我觉得相对来说比较棒的一。一个应用就是，哦，比如说我在做料理，那可能有些新手的，哦，新手的那个呃，料理，哦，新手的那种料理者，哦，他可能对那种食谱啊，哦。配料啊，哦，或者调味料那个调配比例可能还不够熟悉嘛？那你说他要一边看着食谱，然后一边在那边做菜，就没那么方便嘛？哎、欸，可是如果说是戴那个头盔的话，哦，戴那个头盔的话，他就可以一边看那个料理教室影片哦，或者是那种视讯教学影片，就边看，然后就是把它放在比较不会妨碍他做菜的那个主要视线的那个角落，那他就可以边看，然后就边跟着操作，哦，就边跟着操作，感觉就好像那个料理老师他就直接站在你旁边这样跟你讲，只是说他不是真人，他是。在他的那个头盔的那个视线范围里面去放一个播放影片，好，然后我现实之中我还是可以去做切菜啊、调味啊，然后去做这些料理这样子，旁边刚好就有一个影片，好，可以直接去这样做播放，好，可以去这样做播放。那因为这种虚拟头盔嘛，它在操作上，哦，它基本上就是用手势，就我们的那个手去做那个感应的，呃，也不是说那种物理上的感应，它基本上你就是那种有手势的那种摆动，它就可以直接去移动它的那个影片的那个视窗。像听众朋友可能。就会、是、说啊，刚才这样的场景，那跟我直接放一台手机或是平板，就直接放在旁边这样看有什么不一样？哦，不一样，因为你平板、你手机，你只能放在一个固定的地方，但是。有做过料理的人就知道，其实我们在做料理的时候，我们是会经常性的去做一个走通，然后包含我们可能洗菜、切菜，还有我们在下锅，还有我们可能要去冰箱哦，或是那个储藏柜拿一些备料的时候，其实我们是一直在移动的哦。但是如果你是用手机，你用平板，你就只能放在一个地方哦。那你变成他就说啊，你今天我在切菜，我还要把手机拿到那个砧板旁边，好，今天在洗菜，我还要把手机拿到那个洗碗槽旁边，其实很不方便。可是如果是戴那个头盔的话，因为整个你视他那个视窗就是跟着你。视线那边跑嘛，所以你就不用那种有那种装置在那边受限于这个地形，我们讲地形好像怪怪，就是会受限于那种场域的一个状态或这种限制。OK， 好，所以就这种头盔来说，它其实我觉得开始慢慢有一些应用哦。贴近开始贴近我们这种生活面了哦，当然还没有到很全面了，但是我觉得这个部分的进展哦是有开始在出现，是有开始在出现。好，然后当然以 Apple 来说的话，他们当然最希望还是跟他们自己目前这个 App Store 哦，这个整个生态圈去做一个整合，所以他们的这个 Apple 的这个 Vision Pro 这个头盔就可以跟 Apple 的其他产品还有服务去做这些串流运动，包含 Apple Music、App Store 或者是 iCloud 去做一个结合哈。哦那就是要打造整个它生态圈哦，更进一步的一个呃使用者的一个体验。那当然就区块链来说，哦，就区块链来说，其实蛮多。我相信很多业哦业界的人士都在期待这款神兵利器能不能为元宇宙带来一些新的刺激。因为坦白讲，我们都知道哦，元宇宙啊、哦、这一个 key word 在2022年的时候哦，整个就已经没什么人在关注，因为后来整个就是。被 AI 给取代掉了嘛？好，那元宇宙哦，我们也来回顾一下哦，这一个故事哦，究竟哦当初画的这个大饼，那目前是什么样的一个状态？好，整个元宇宙的概念哦，当然就是从 Facebook 脸书他们把公司名称改掉变 Meta 哦，那整个呃议题就开始在夜间哦有一个非常大的一个扩散嘛。然、哦、后那这个是从2021年开始，当然最早也不是从 Meta 啦，最早主要还是先从这个呃创作平台。这个游戏哦 ，Rob r o c k 他们成为元宇宙的这个第一股，然后后来腾讯啊、阿里啊、百度啊这些哦，这些同样是在做这些网络串流、网络的这个互联网的这些呃企业，也开始去做这个投入哦，也开始去做投入。好那当然就元宇宙来说了，业界一开始可能都把饼画的太大了哦，为什么？因为我觉得可能当时也。因为之前那个 Steven s t i e l e r 的那个一级玩家的那部电影哦，所造成的一个轰动哦，因为那部电影它所传达的就是一个呃元宇宙这个概念，这个世界的完成型哦，完成型，我甚至说那个就是就是元宇宙它的一个完成体，最理想的一个完成体，也就是说我在各种网络虚拟世界世界，我有一个独立独立独立独立各自的一个网络世界，那我彼此之间哦。各自的网络世界，我又可以去做一个串流。好，那每一个网络世界，它可能都会有各自的一个功能，可能度假，哦，可能娱乐，可能电影，哦，可能是一些历史文学，哦，可能是各种休闲或者一些竞技赛事的这种各种各式各样的一个运用。那在搭配，在它那个电影场景里面，它是属于那种视觉，哦，甚至到触觉都属于完全沉浸式的一个体验。好，可是坦白讲，以这样子的一个体验模式，好了，网络空间还有网络应用，这个可能还好处理。哦，因为这个就是软体部分开发端怎么样去设计，怎么样去 building 他们这样子的一个生态应用。可是硬体包含网络速度，包含现在这些穿戴式装置。坦白讲，要达到《一级玩家》那部电影里面的这个水准，我觉得可能还要呃至少三，我认为至少还要三五年的一个时间，才有办法真正达到那样的水准。而且不是说是概念机哦，啊、哦，可能三五年搞不好概念机，或者是说能够进入到一个量产的这种商用消费级的。这种产品出来，我觉得这个产业它才有可能真正的开花结果。但是就目前的硬体来说，就目前的议题来说 ，Apple 的这个 Vision Pro 可能在视觉的这种体验上可以符合达到这样子的一个层级。可是呢，在触觉上呢，哦，因为我们在电影里面看到的嘛，大家一定都会把自己一定都会对元宇宙这样子的一个场景怀有一个期望，就是说，哇，我整个人就好像是穿越到一个异世界，来到不同的世界，完全不同的世界。那我除了视觉上、听觉上的这样子一个感官的一个体验之外，我在触觉之上，哦，我在触觉。市场我能不能也有相同这样子的一个体验？那坦白讲，现在的一个技术硬体还真的距离这样子的一个实现啊，我觉得都还有蛮大的一个落差。好，所以嗯，可能在经济环境好的一个情况之下，也许资本市场的一个资金的一个大量的一个挹注，有机会可以加速硬体这部分的一个开发。可是我觉得运气，我觉得这个产业运气不好就不好在于说，他刚好遇到 COVID 19 n 哦，它刚好遇到 COVID 19。可是你说 ，coining d 1 t i n g 二年刚好那一年不就是因为整个没办法在现实世界哦，没办法在现实世界去做各种从事各式各样的活动，甚至工作哦，然后只能进入到网络世界哦。来这样从事这样的工作没有错，可是，在传统的一个网络使用习惯，以现阶段的这些人类社会啊、哦，我们的所用使用的习惯，现有的这些网络技术就足以应付哦，就足以应付目前各种产业的一些业务了哦，除非你是真的必须是呃人与人真的互相接触，可是没办法，你这个产业刚起来，你又不可能马上就直接达到这样子的一个水准。比如说，我就讲旅游业就好，以旅游业来说的话，你要怎么达到说？好混。我导游跟游客真的就到一个虚拟空间，然后就这样面在一个虚拟空间里面去做一个面对面的一个对团介绍，然后再带他去介绍一个当地的场景，很困难啊，很困难。比如说，我就讲埃及金字塔好了，我进入一个虚拟世界，然后我有一个导游，然后就带着我在这个虚拟世界的这个金字塔，然后在里面逛，然后去逛这些古迹。但是现实是我现在看到的是，都是那种已经录好那种全周边的那种360度的那种全周边的影片，哦，那这种就是预录的嘛。那可能就一个导游在那边解说、解说、解说、解说。那坦白讲，这个我可能第一次看，我会觉得哇，这个拍的真漂亮哦，画质真好。可是我没有办法去自由的跟这些场景做互动啊。哦，那久了以后啊、哦，久了以后，现实跟期望的一个落差哦，现实跟期望的一个落差。坦白讲，资本慢慢的就会对这个产业哦失去兴趣。。免费的直播课程，点击资讯栏连接直接登记，或者是加入我们的官方 Live 小老鼠 i u 178输入关键字 AI 渠道报名链接，一起来迎接比特币的牛市行情吧！那资本一旦抽离之后，那坦白讲，当然后面的一个开发进度当然就整个哦就 d 下来哦就 d 下来。所以在整个不管是腾讯啊、阿里啊，还有百度啊，甚至微软、Meta， 在后期啊，大概在2022年、23年陆续的，就是把这些相关的部门哦进行裁撤裁员哦进行裁撤裁员哦。所以一开始我觉得产业哦把这个饼画太大，因为他们就想要打造的就是像 s t e v e n s t i e l b e r 的一级玩家那种电影的这样一个场景。那当然。但会去接触这个领域的哦，会去接触这个领域的使用者，肯定哦，也都看过那部电影哦，也不能说百分之百看过那部电影，但是我相信他们对于这个元宇宙的一个期望，应该都会跟那个电影的那个场景是有一个高度重叠的哦。但是实际上，就我刚才说的，真正的一个体验没有办法哦，还没有办法达到电影样子的一个水准哦，还没有办法达到电影样子的水准，所以后面当然整个就荡下来了哦。所以像腾讯，基本上他们就把原本他们在开大力开发那个。X R 的这些装置设备，整个部门后来就整个都全部裁撤掉了哦，就这种，全文全完全,完全裁撤掉。OK， 那甚甚至在这个业界里面，我觉得相对成功哦，相对成功，不管是在价格还有在使用环境的话哦，大概是 Meta Meta 他们出的那个 Quest 二代、三代哦这样子的一个产品哦，因为我自己就我刚才说完，我就使用那个，我有使用过那个 Meta 的 Quest 二代，那使用的感觉来说的话，以我对目前技术这些技术上的一个了解来说，算是有达到及格分数。我算是有他要几个人柱，但是坦白讲，我不会想要一整天戴着那个玩意，因为真的蛮重的哦，真的蛮重的哦。即便我可能也算是呃一些三 C 产品的一个重度玩家哦，我可能对一些 VR 啊或者是一些接受度不，我不像不会是有什么晕三 D 这些这种这种状况，但是就整个装置的一个舒适感来说，我觉得。还是偏重哦，还是偏重，就戴久了以后，坦白讲，我大概我自己戴啦，我顶多一个小时我就得拿下来，我就得拿下来，因为它本身重，所以变成它那个带子有没有，我自己就会把它弄得比较紧一点。哦，要不然趴会我很容易滑掉哦，或是那个掉下去。因为虽然 Meta 的是比较便宜的，哦、一台大概如果换成台币的话大、哦，大概一万多块，好，大概一万多块。因为美金呢，美金的那个定价大概是在三百多美金嘛，那换成台币的话，大概就一万多块台币。那个掉到地上，可能还是会心痛哦。所以为了把它不让它掉到地上，我袋子我通常都会锁比较紧一点哦。可是锁紧，哇、哦，那个头部就会很不舒服。哦，就很不舒服。所以我自己个人对于这个装置，哦，这个这个装置体验上，我觉得以技术水准算 OK， 哦，算 OK， 但是舒适度来说，呃，你说我要我带着它工作一整天，哦，我觉得我应该，我宁可回去看那个传统的那种荧幕，我还比较，我还我还還,还比较好作业。好，那像 Meta 他们这个部分，从虽然说在业界里面做的算算是相对成功了，但是呃，三代哦，就他们的 Crystal 3 h 哦，在第三代这款设备哦，原本早。期啊，是计划二零二三年下半年要生产七百万台哦。那目前也调整到呃，只有到两百到两百五十万台哦。那甚至二零二四年，他们还要再进一步的减少他们的一个产量到一百万台哦。所以你可以知道，就整个硬体的一个投入，当初在高举元宇宙大旗的这些企业啊，其实都已经撤出了，只剩下少数、哦、几个资本还算雄厚的哦，还在那边撑哦，还在那边撑。那硬体的是一个。使用上哦。体验没有达到玩家需求，那坦白讲，软体哦，就目前来说，我觉得也还没有达到一定的一个水准哦，还没达到一个水准哦。因为所谓沉浸式体验，沉浸式体验哦，就我刚才说，以旅游来说，我希望我不是只有在视觉上看到那些风景，我希望的是我还能去跟那些场景去做互动哦。比如说我们去旅游地区嘛，我们总是会想要去坐在当地的那个哦，比如说长城哦，万里长城，万里长城，我去看哦，我去逛，我有没有那种真的？实际在走那个长城的那种感受，那个坡度、那个高度、那个高低差哦，还有那个吹过来的风。OK， 坦白讲没有啊，现在这种。哦，现在这种这方面相关的应用，就是拍一个影片给你看哦，然后解说员在旁边介绍、介绍、介绍、介绍。OK， 所以实际的情况就是我在看一个高画质哦，然后呃360度角度的这种影片的一个介绍影片。那坦白讲，我不可能再看第二次了啦，除非我就是哦隔好久和隔好久，我觉得嗯想要再回味一下，我再拿出来看一下哦。可是我相信大部分的对于元宇宙有期望的使用者，都是希望说哇，我在爬长城，我真的有那种爬的感觉。我、哦、真的可以去触摸那个城墙的那个城墙上那些石头。哦，就是举例啦。哦，举例。那不只是长城啊，欧洲、希腊、罗马哦，这些那个你随便走在路上摸一下、碰一下，那个都是百年千年的那种历史古迹。你难道不会想要去用这种感受哦，去亲身感受一下吗？哦，甚至回到我刚才讲的那个圣罗马，比如说意大利威尼斯的圣马可广场哦，难道不会想要感受一下，坐在那个广场上面喝红酒、喝咖啡哦？虽然说可能归来元宇宙也不见得。在这个部分能够实现了但是去感受当地的这种氛围、这种气氛，我觉得这个是元宇宙大家使用者对它的一个期望可是呢在软体应用的部分，早期比较近，早期比较早期进来开设这个平台的这些比如说以 Meta 的这一个。Horizon Worlds 使用的一个用户啊，哦，使用的一个用户就有 YouTuber 哦，上去实际去探访哦，因为曾经用网络爆料说，整个 Horizon Worlds 只有38个真实使用者，那个使用者的那个那个稀有度啊，比那种稀有动物还要还还要更稀有。呃，如果换算，如果用现实场景来来比喻的话，就是一家店服务生比客户还多哦，这个我想听众朋友应该很好理解，这样子的一个场景就很高。尴尬哦，很尴尬。OK， 那 YouTube 我就有 YouTube 上去去探访整个状况。那当然没有像网络爆料那么凄惨，只有38个真实用户。但是坦白讲，也没有乐观到哪里去哦。因为就 Horizon Worlds 的整个每日的那个活药哦，活药用户大概也就 1,000 人上下哦。那如果是一些比较热门榜 Top Twenty 的这种比较热门榜这种，我们讲虚拟星球这种虚拟应用平台的话，整个玩家总数大概也只有902人哦， 9 0 2人哦。所以就哦，应用软体哈、哦，应用生态的这个部分哦，现在其实这个热度哦也都降下来了哈、哦。那更不用提哈、哦，大陆当初那个百度的那个虚壤啊，当初也是摇旗呐喊，喊的拉伸哦，要成为中国第一个元宇宙哦的一个平台。但是嗯，不好意思，这个是还是一个就是只能去逛街逛街的这种一个怎么说一个虚拟的一个画面，虚拟街道。哦，那甚至只能使用手机哦，只能使用手机哦来去跑这个切换图片这样子的一个场景哦。哦，那坦白讲，那那个就很无聊了、哦。我我干嘛还要上你这个元宇宙？我何必上你这个元宇宙？那个我直接去外面百货公司去商店逛街不就好了吗？以前疫情出不去哦，我可能再上来逛一逛哦，上来逛逛，那可能揪朋友上去然后一起来聊天聊天聊天哦。但是坦白讲的，现在疫情都过了，我都可以正常出门我干嘛还要去逛你这些、哦？而且你逛上去逛哦，里面也没有。什么好玩的游戏也没有，什么商也没有，什么可以互动的商店哦，甚至也没有什么独特性的东西哦，那当然就不会有人想要上去用嘛。所以不管是西壤啊，还是茅台的钻风，还有周杰伦这个音乐空间，基本上现在基本都是所谓的那个虚拟世界的空城了啊、哦，就没有人在使用。那这些应用哦，这些应用坦白讲没有硬体，然后软体后面也就停摆了。哦，后面也就停摆，所以元宇宙的一个开发啦，哦，元宇宙开发，我觉得短时间之内，哦，短时间之内，我觉得可能还不会有一个太大的一个突破性。我认为，即便是 Apple 的这个 Vision Pro， 它这么高规格的一个设备上市之后，就产业的应用，我觉得还是有困难。哦，因为第一个，它的售价太贵。就元宇宙的一个使用者来说啦，哦，除非今天就是真能够做到我刚才讲的旅游业那种，真的有那种亲身体验的这种感觉，要不然一开始所谓的用元宇宙，所谓这种虚拟头盔，初期在面对的这种用户，可能都还是一般的那种游戏玩家。那一般的游戏玩家，我刚才哼了一声，哦，不是瞧不起，我是刚好哦，想到我自己也是游戏玩家，我就设身处地我自己去想一下。哦、我会为了一款游戏，然后。花十几万买一个头盔，然后就只能玩这个游戏吗？哦，坦白讲，我不会哦，我自己是不会的。除非我买了这个头盔，我可以像 PS Five 哦，或者是那个任天堂的 Switch， 我买了这个头盔，我有上百种、上千种的游戏软体应用程式可以让我去选择，那我会考虑哦，我会考虑哦。但是十几万，坦白讲，我还是会等它降价，我去，我会等它下一代出来的时候，我去买前一代的旧款哦。如果它价格一直都是这样哦，因为坦白讲。以游戏主机来说的话我自己的一个购买习惯，我也不会说一上市那种还在哇三五万的这种价格我，我就我就重新买，大家都是等到它出下一个更新版本之后 ，OK， 那整个价格怎么能从三万多降到一万出哦？那这样子的价格水准，我大概还 OK， 还能接受。我想就它那个头盔来说一样哦，也是一样哦，十几万对般的这种游戏消费者、游戏玩家来说，支出成本太高，而且买来了，坦白讲也没有多少的一个运用软体可以让我使用。那现有的这种 Apple 生态里面的，就他们的一个生态开发来说，也还没有说到一个很完全、很全面性的应用。虽然说他们是画大饼说，说要把它打造成苹果像。就是苹果下一个 iPhone 的这种跨时代的产品，但是我觉得有困难的一个点在于说 ，iPhone 智慧型手机这一个三 C 产品，基本上现在在我们人类生活中已经是无法离身。只要你在有网络哦，你所在的地方有网络，基本上你看到一定是每个人手上都有一台智慧型手机哦，可能连念国小的小朋友手上都有智慧型手机了。那智慧型手机在我们生活中生活中所占的使用比例非常之高，它不是单纯的打电话，我们在上餐厅吃饭。我们点餐会用到哦，因为现在在台北，我点餐基本上都是直接扫 QR code， 不不会再是店员，然后拿一本菜单，然后给你在慢慢慢看，慢慢看，然后看完以后，哎，举个手，哎，店员我要点菜，不是，现在就是你自己扫 QR code， 然后就直接上网页，就直接去看，哦，就直接去看，然后选完选选选选，就直接点菜。好，那反正他做好，他他就自己送上来了。好，那其实这样，我自己我是我只用 l iPad g h t 或 Apple Pay， 我就直接哔的一下我就刷完了。然后，嗯，社群软体 Line 嘛，不论是朋友、社团还是工作上的，基本上这些社群软体，智慧型手机也是我们使用非常频繁的一个呃运用软体。那还有一个重点就是，智慧型手机虽然说它越做越大，可可是毕竟还是我一只手就能够掌握，而且携带也算方便。可是 Apple 的这个 Region Pro 还是不管是还是 Meta 的。的这个 q u e s t e r 不可能带着那个头盔就这样走出门嘛，很难很难。所以你说他要普及化，那我觉得有困难。那你说一回到家马上就戴，那、啊、坦白讲，我也刚才有分，前面我也分享了 ，Meta 的那一款很重很重，你要我带着它工作一整天，不可能哦，不可能哦。所以嗯，我觉得轻量化一定是一个趋势，然后再来就是各种场景的一个使用生态，就是应用软体能不能真的哦触及到我们的日常生活。那我觉得等到这样子的一个程度之后，那这个装置才有真的有可能变成我们啊日常生活的一部分哦。也许未来真的整个这个不再是头盔哦，而是就一个眼镜，就一个眼镜哦。以前 Google 有尝试做过啦，但是后来就是失败告终，因为同样的就是规格不够强，然后应用也不够多哦，所以实用性不高哦。那未来如果 Meta 跟 Apple。他们各自的这个生态圈，我、哦、又想要去建立这一块 building 这一块的话，或许有机会。那我觉得从这个切点慢慢的去发展，先从各自的 Meta 的生态圈，或者是 Apple 他们自己 Apple Store 自己的一个生态圈，这样去慢慢建构各自的一个使用群体。那等这个使用群体开始壮大，习惯了。以后 ，OK， 那也许哦，这些头盔也轻量化了，哦，可以像现在智慧型手机携带这么方便。那我觉得元宇宙哦，这样子的一个产业，它才有机会哦，它才有机会慢慢的哦，再进入到人们的一个使用习惯、使用生活。也许啦，真的未来有一天，我不用坐飞机，我真的就可以透过这样子的一个呃虚拟实景的一个空间去体验哦，比如说像我刚才说的威尼斯的那个圣马克广场啊，哦，或者是那个。罗马竞技场哦，这其实我都是蛮想去看一看的那当然，现在的话，我当然还是务实一点，就直接坐飞机飞过去。那也许哪一天啊、哦，等到我老了，坐不动了，不想坐飞机了，那我希望元宇宙可以让我带来这样子的一个体验。OK， 那以上就是这一期节目想要和投资朋友们分享的一个内容。哦，那不知道大家对于元宇宙哈、哦、有没有什么样的一个期待？我相信，对于元宇宙的期待，应该都是希望能够像《一级玩家》哈、哦，就 Steven s t i e l b e r 之前拍那个《一级玩家》这样的一个电影场景哦，可以在呃，不用出门哦，就可以享受各种这样子的一个体验哦，不管是旅游啊、竞技啊，还是一些娱乐场所。好，那当然啦，回到比较务实一点的话，区块链哦，区块链坦白讲，以现在区块链这样子的一个产业发展哦，当然未来使用哦，使用的一个生态哦，生态环境哦，必须不断的一个扩展哦。那未来哦，整个一个使用的一个环境里面哦，整个在运用的一个媒介上，加密货币我相信就会是这个产业。非常重要哦，非常重要的一个流通的一个媒介哦。那所以我自己哦，我自己也是利用哦，现在还没有太多人知道这件事情的时候，那我自己去想办法去储存我的一个比特币。这个方式哈，这个方式也是结合我过去在传统金融运用选择权哦，这种 Cover Pool 的这种策略操作概念来去做储存哦，来去做储存哦。它又比那种定期定额要来的更有效率。为什么？因为定期定额其实就跟你做那种付委托啊，还是基金啊，反正。那你就是一笔钱放在那边嘛啊，反正时间到，它扣扣扣，那、啊、这样扣完，然后呢，然后呢？但是如果我是用这种我刚才说的这种 covered put 这样子的一个策略来架构的话，哎，我除了在存比特币的同时，我还有机会，我可以去累积我 U B 的这样的一个被动收益。OK， 那这个就是以前我们在做选择权，我们可以去收诺权利金收租这样子的概念，而且比特币这样子的一个工具，这种收租，我们讲收租的这种工具，它还不用去承受呃选择权这种呃。传统选择选工具的一些产品复杂性，或者是一些价格波动的风险，不用哦，不用，反正时间到了，我就两种结果，一种结果我存到比特币，另一种结果就是我拿 UBI 的被动收益，没有第三种。哦，没有第三种，所以这样子的一个工具，哈、哦，这几个月，哈、哦，我也把它制作一些教学的一个资源，哈、哦，想要分享分享给我们同事朋友们。那如果说，哎，你想要进一步了解这样的一个工具的话，都可以在我们的官方赖赖好友上面搜寻小老鼠 i u 178。哦，那在我们这个官方赖哎 money 知识生活家的讯息栏里面输入 a。i 哦，这个关键字你就可以取得我刚才我所说的用比特币来收租哦，这方面的一个免费教学资源。OK， 那今天这一期节目我们就到这边告一个段谢谢大家。